0: Y ya me ha empezado un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanuntra. Ya volví a los estudios, muchachos, ya estoy desde mi casa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este episodio está muy divertido. Les cuento qué sorpresa les quiero hacer yo a los funcionarios de Alerta Aeropuerto. Se los cuento aquí. Les cuento por qué soy más team invierno y team verano y estoy dispuesto a debatirlo. Y además, vamos a hablar de los hombres más millonarios de la actualidad y los hombres más millonarios de la historia. Y no solo hombres, sino también seres vivos Más millonarios de la historia Porque hay cositas muy raras Y graciosas por ahí Espero que este episodio les guste Quedó muy divertido también Espero que entren a patreon.com Slash Nanutri Donde tengo mucho contenido extra Subo muchos clips de mi show Allá subo muchos clips privados de mi show subo extras del podcast, subo lunes de preguntas y respuestas, tenemos una comunidad muy linda y un Discord. Y también les recomiendo que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento. Y arroba Blue-English, Blue, blue con un concurso inglés en su tiempo, en su espacio. Y ahora con una certificación de una universidad argentina para que tengan su cartoncito que tanto le gusta a la gente. No digo más, espero que este episodio les guste y arranca ya, ya, ya. Ya. El súper increíble podcast de nanutria. El súper increíble podcast de nanutria. El súper increíble podcast de nanutria y empezó. Y bienvenidos sean todos, muchachos, a un nuevo episodio del súper increíble podcast de La Nutria Volador y sus amigos espaciales. Estamos de vuelta, muchachos, en los estudios del podcast en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la capital autónoma de Buenos Aires, Argentina, que es mi casa, mi estudio es mi casa y aquí estamos de vuelta, muchachos, con mucho más entretenimiento, mucho más humor, me prometí este episodio, al menos en este eh, No venir con regaños ni con reflexiones ni nada Es tiempo de humor Es tiempo de humor Vengo con muchos episodios de regaño y reflexión Que la gente decía Vine a reírme un rato y salir regañado Bueno, este episodio le prometo que es con mucho más humor Y mucha más alegría Ya est estamos de vuelta Ya terminamos una gira que fue muy exitosa Me alegró muchísimo Ahora venimos con el podcast, muchachos En este episodio número... 180. ¿Qué es lo primero que les voy a decir? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es, le dicen Cava, que me di cuenta que para las personas que no viven en Argentina o que no están familiarizados con Argentina, no entienden eso. De hecho, alguien en, en la gira me preguntó, qué increíble la ciudad es donde usted se presenta siempre que es el Cava, como que creían que era otra ciudad que decía que me va muy bien porque me presento en Buenos Aires y en, en Cava. No, muchachos. Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vendría siendo la capital de Argentina, como vendría siendo CDMX, que es Ciudad de México, en México, como vendría siendo Washington DC, eh, que averigüé que es DC, yo creí que era Distrito Capital y después dije no, porque es en inglés y si en inglés sería Capital District, entonces sería CD, entonces después descubrí que es Washington District of Columbia, que es en donde está ubicado Washington. Entonces, Buenos Aires es la provincia, o decir, el estado. Buenos Aires el estado la provincia. Es como una matrioshka, estilo Ciudad de México y el estado de México, o estilo Caracas y Miranda y otra... Aunque Caracas es más confuso. No nos vamos a entrar en Caracas porque Caracas está regada como por dos estados y una parte que sin estado ni siquiera. Existe el estado de Buenos Aires, que sería la provincia de Buenos Aires. Y dentro de la provincia de Buenos Aires está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por así decirlo, se manda sola y la provincia de Buenos Aires tiene sus propias reglas. La capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, que por cierto, el 10 de junio me voy a presentar en la capital de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata, con el señor Lucas Lauriente, es decir, este viernes. Me presento con el señor Luquiña Laurientiño en la ciudad -ciña de La Platiña. Ahora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cava, que es en donde vivo yo y siempre especifico CABA porque me han dicho que siempre hay que especificarlo porque las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, es decir, el Estado a veces se confunde y creen que estoy hablando de ellos. Entonces aquí se diferencia la provincia de Buenos Aires y la capital de Buenos Aires porque tienen como otras reglas y es como otro estilo de vida igual que en México se diferencia entre la Ciudad de México el Estado de México, bueno, existe el país de México, que eso ya sería el colmo de las matrioscas. pero eh, para que sepan, cada vez que vean que alguien se refiere a Cava, se refiere a la capital, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, ahí tienen ese datico para que lo usen, no sé para qué, pero para que lo tengan ahí. ¿Qué ocurrió cuando yo llegué a la ciudad autónoma de Buenos Aires, muchachos? El invierno se adelantó. El invierno se adelantó, ¿por qué? Porque incluso antes de yo llegar ya me habían dicho que había llegado el invierno, ahorita deberíamos estar en otoño, pero ya las temperaturas estaban amaneciendo a 3, a 2 grados, y yo sé que la gente me va a decir siempre que, aquí yo vivo, al norte de, de Canadá, en donde hay menos un millón de grados. Aquí usted sí abre, estoy escribiendo esto sin ver el teclado, porque si abro los ojos, el frío me deja ciego y me mata. Yo sé que hay muchos lugares donde me frío, yo sé que en el espacio exterior habría más frío, o en Plutón habría mucho más frío, pero... Se adelantó. O sea, el clima frío que se acostumbra a ver en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores ha venido antes. Entonces, aquí que empieza todo el mundo porque ya veo el Facebook y todo. Que empieza la gente, ajá, los fans del frío. ¿Dónde están esos fancitos del frío? Porque andan abrigados. No es que les gusta pasar frío. Bueno, pues yo voy a defender a nosotros los fans del frío. Yo soy una persona que prefiero el frío que el calor. Prefiero el invierno al, al verano. Primero, prefiero el invierno hasta como llega aquí en Buenos Aires, que vendría siendo como 3 grados, 4 grados, 2 grados. El invierno de menos 20 grados, la verdad es que no me gustaría mucho. O sea, creo que vivir un mes a menos 20 grados, verga, sería increíblemente complicado. Creo que ahí sí prefiero como 35, pero si usted me pone a elegir menos 20 grados y 48 grados, que haría que si en una ciudad en verano como Sinaloa... De verdad y no sé qué elegir Creo que elegiría la muerte Si yo tengo que decidirme entre Menos 20 grados y 48 grados centígrados Creo que decidiría la muerte Porque de verdad Esas temperaturas me complican hay mucho la vida Pero a mí sobre todo el, el calor Me complica muchísimo Yo recuerdo haber estado de niño una vez a 49 grados En una ciudad de Venezuela Llamada Punto Fijo Y recuerdo que me zumbaban los oídos Me, me, me mareaba O sea, fue realmente... ...traumático para mí esa temperatura. Pero ok. Primero, cuando uno dice que le gusta el frío... ...es que le gusta la sensación de estar abrigadito. Por eso es que uno se abriga. Por eso uno se toma el cafecito caliente, el chocolatito caliente. O sea, a uno le gusta estar como amurruñado, como se diría. Como calientico, así como... A uno le gusta eso. Le gusta la sensación de buscar el calor, a diferencia del verano, que es sudor pegoste, como que en vez de a buscar estar amurruñado, es lo contrario, nadie se me acerca, le dice, que, que las abuelas dicen que tenga esta sopa, quita esta sopa allá abuela, no quiero esa maldita sopa, yo no sé por qué hay un tipo de, de verdad hay un tipo de gente muchachos, que me ocurre en mi hogar, con mi novia, es de ese tipo de gente, que yo no sé qué ocurrió en su vida, que cuando hay altas temperaturas, lo que le provoca es una sopa, eso está muy acostumbrado a las abuelas, pero no, hay gente joven, que, que si a 38 grados lo que le provoca es una sopa esa gente tiene que revisarse porque de verdad es una locura y que uy hay mucho calor o se le provoca una sopita uno dice pero qué locura entonces <risa> llegó el invierno ahora está mire con suétercito a mí me gusta andar con suéter me fascina Parece hacer show con suéter me fascina en épocas de verano no puedo pero les voy a dar mi, mi argumento que creo que por qué me terminé de decir, que por qué prefiero los inviernos repito como el de Buenos Aires que llegan hasta 3, 4 grados A veranos como el de Buenos Aires que llegan hasta 38, 40 grados Y ni siquiera es por la temperatura Eso no es lo que me terminó de hacer cambiar de parecer No es la temperatura, muchachos Yo prefiero el invierno al verano Particularmente por el sol Por el sol ¿Por qué? Porque yo he estado en verano En ciertas ciudades de... de de Estados Unidos, y estaba en verano en Madrid, y en Madrid es donde más me ha costado y hay sol hasta las 10 de la noche, y yo soy como una gallina, yo soy como un pájaro, que si yo veo sol, mi cerebro no procesa, que es de noche, o sea, no me da hambre, no me da sueño, entonces son las 10 de la noche, y yo tengo como... Hambre, pero no es hambre, porque mi cerebro dice, es de día, no puedo tener ganas de cenar. Entonces estoy como mareado, sin energía, y no me quiero... O sea, cenar de día, hacer show de día, o salir por ahí cuando son las 10, 9, me parece rarísimo. Yo creo que prefiero el invierno, que ya a las 6 de la tarde se está oscureciendo y mi cerebro dice, ok, es de noche. Puedo entrar a la vía nocturna. Pero que la noche empiece, 10 y media de la noche, 11 de la noche... Para mí es una locura. No me acostumbro ni siquiera, me quiero imaginar los países como Noruega, Islandia, que ya son que si seis meses de, ir, seis meses de noche es una locura. Yo estoy... O sea, yo quiero demasiado... Yo puedo ser feliz con que aclare a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y oscurezca a las 6 de la tarde. Me gusta ese horario. Muy de donde soy yo, de, de San Cristóbal, se, se manejan esas franjas. De hecho, yo siempre tuve como una queja en Venezuela, porque Venezuela está... Justo en la mitad de un... ¿Cómo se llama eso? Meridiano. Sí debe ser lo que dan las horas, ¿no? Sé que son meridianos y, y paralelos, ¿no? Creo que es meridiano. A ver, coño, ¿cuál será? ¿Qué es un meridiano? Creo que sí es meridiano. Meridiano y un paralelo. El meridiano de Greenwich es el de la hora. A ver, a ver, ¿cuáles son los meridianos, muchachos? Ya les voy a decir para... Quiero... No confundirme... Tanto, muchachos. Sí, es un meridiano, exactamente. Un meridiano. Está como... O sea, está en uso Venezuela está en dos usos horarios diferentes. Es lo que les quiero decir. Pero manejan una misma hora por practicidad, que también me parece bien. Pero, ¿qué ocurre? Como San Cristóbal está en un lado del meridiano y Caracas está en el otro lado del meridiano, porque queda lejos, yo me acostumbré a la vida de San Cristóbal en donde a las 6 de la tarde ya está oscureciendo, también Caracas está corrido una hora más, entonces oscurece a las 7 de la tarde y ya eso me afectaba porque yo salía a la oficina y veía medio sol y decía, ¿será que salí muy temprano? ¿qué? pero en el caso de Miami o bueno, en el, el caso de Madrid eh, cuando me ha tocado el verano, yo estoy por ahí de día y digo, coño, pero ¿por qué estoy cansado si estoy flojo? Y es que me di cuenta y son las 10 de la noche y yo estoy ando por ahí en la calle jodiendo porque aún veo sol y en verdad llevo, que si, o sea, llevo 12 horas en la calle jodiendo en el sol, pero aún mi cerebro aún cree que es de día y en verdad ya sería la, la noche. Yo ya debería haber cenado, ya debería haber hecho un poco de actividades que mi cerebro no entiende. Y para el que no entiende, esto que voy a contar es una, algo cruel, pero es real, muchachos. Para la gente que no entiende por qué yo dije que soy como las gallinas. O por qué la gente dice que uno es como las gallinas. que Cuando él solo aún está activo. Porque las gallinas y las aves funcionan así. De hecho, muchachos. No sé si ustedes alguna vez tuvieron. Eso era mucha costumbre antes. Que la gente tenía aves y pájaros demás. Cota. Ahorita no es tan común. Puede haber gente que lo tenga. Pero ya sé un, un poco cruel. Que al final sí tiene razón, pero mi familia era de tener pájaros de más. Cota, de hecho, tuvimos un loro que se burlaba de mí, que eso, esa anécdota se la he contado ya y la contaré después, el loro maldito. Y a las aves, cuando usted quería que se durmieran, les tiene que poner una sábana encima y cuando usted quiere que se despierten, le tiene que quitar la sábana para que le entre la luz. ¿Por qué? Porque si usted las tiene en la cocina o en un lugar donde hay luz artificial, y le deja sin sábanas las deja destapadas. Ellas no se duermen porque creen que aún es de día. Entonces ya dicen, si es de día, tengo que mantenerme despierto. Entonces tiene que poner una sábana para que las luces artificiales de la casa o estas o lo que sea, no les interrumpan el sueño. Y a las gallinas y a los pollos, sobre todo a los pollos, muchachos, los engordan de esa manera. Esto es lo que les voy a decir. Es horrible, cruel, pero es la verdad. si sí es que funciona. A las gallinas y a los pollos los tienen unos galpones cerrados con luz artificial y a ellos le dan luz no sé exactamente la cantidad de horas pero imagínense 18 horas al día para que solo duerman 6 y porque le dan 18 horas al día para que coman más porque ellos sienten que es de día están despiertos tienen que comer, 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 comer y así hacen que engorden más rápido pero es una especie de mini tortura por, mini tortura no, tortura porque las están haciendo como que vivir más y desgastarse más o sea, eso... Pollos y gallinas se, se van a morir muchísimo antes, es como si lo tuviésemos en cocaína que le estamos así gastando la vida, pero igual los lo van a matar y se los van a, a, a comer, pero para que sepan, porque es que uno dice que uno es como la gallina que cuando el sol se va ya, ya empieza a, a cambiar, es porque así funciona y así los alimenta muchachas. así cuando se estén comiendo un rico pollo, tienen que saber que ese pollo lo estaban poniendo a comer 18 horas al día sin él entender qué estaba ocurriendo. Era como la película esta de Jim Carrey que le inventan un mundo. Algo así con los pollos y, 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 y con la luz. Ellos viven como en un planeta aparte que hay 18 horas de sol y ellos tienen que 18 horas al día. Voy como, 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 y duerme menos. Puede ser a veces hasta más horas de día. Es horrible lo que les digo, pero... Es la realidad. Es una realidad que le quería decir. Entonces, ese es el argumento por el que yo me termino de decidir por el, verano, eh, por el invierno sobre el verano es el sol. No quiero mucho sol en mi día. Hay gente que le fascina ir a la playa a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. A mí no me gusta tanto. Yo soy un tipo flojo que no me gusta el sol. De hecho, por eso me mantengo así de blanco. Miren esta blancura. Esto es intencional. Entonces, a mí me gusta más Mantenerme... Yo quiero vivir como en el pueblo en que vivía... La gente está de... Twilight. En donde prácticamente ni había sol. Yo puedo estar feliz así. Así que, muchachos... Me termino de cerrar en Team Invierno. Soy Team Invierno. Aquí, la gente que es Team Invierno... Pido que voten abajo, digan... Team Invierno, Team Verano. Que den sus argumentos. Si veo argumentos muy buenos y todo... Se hace otro episodio y se vuelve a discutir... De Team Invierno y Team Verano. Y, de hecho... Invito a alguien Team Verano Y hacemos un debate duro Team Invierno y Team Verano Y arreglamos esto una vez Para que no quede yo Solo atacando a la gente Team Verano Me puedo buscar a alguien Team Verano Y nos damos uno a uno En los comentarios O en las redes Me, me ponen y, y no Nos vamos a eso Nos vamos a una lucha dura Entre Team Invierno y Team Verano damos pro, contra, pro, contra Y al final Hacemos una elección Y, y vemos quién gana Ese, ese es el, lo primero que, que les tenía que decir hoy. Segundo, que les tenía que decir hoy, muchachos, eh, la gira estuvo muy buena y tal, tuve que agarrar más aviones que nunca en mi vida. Tuve 20 shows en un mes, como 20 shows en, en 30 días, lo que quiere decir que tuve que agarrar de esos 20 shows, habría agarrado, fueron tres en Miami, o sea que habría agarrado 17 aviones, pues, no más, porque y vuelta, tendré que haber agarrado como 30 aviones. Muchachos, ¿se agarraron como 30 aviones? Claro, porque tenía que ir, volver. No, bueno, una cantidad de aviones que nunca había agarrado en un mes. Tuve mucha vida de avión. Eh, experimenté muchas cosas en los aeropuertos. Aprendí muchas cosas porque yo siempre voy buscando de qué forma hago mi vida menos miserable o más cómoda. Yo soy una persona la que considera cómoda. Que mi papá siempre me decía, usted siempre busca la comodidad, no es posible. yo le digo, pues claro. Así siempre busco yo. Siempre que usted me da un trabajo, una tarea o tengo que hacer algo, siempre busco la forma. ¿Cómo hago esto que a mí me guste más o que me sienta más cómodo? Siempre, siempre. Busco siempre la forma de tener la cámara, una forma cómoda. Por eso es que ahora yo grabo así y no de lejos que se me vea la mesa, aunque cuando hagamos el, el cambio de estudio vamos a volver a cambiar eso. Pero voy a buscar una forma cómo hacerlo. Yo soy el ejemplo eso de la frase de, de Bill Gates que es y que... Si quiere buscar la forma fácil de hacerlo, mándele a hacer el trabajo perezoso, alguien flojo, porque él, él va a buscar la forma cómo hacerlo. A mí me gusta eso. Me gusta siempre buscar la forma cómo hacerlo, la forma que quede más fácil. Entonces, siempre busco eso en los aeropuertos. Y. Debo decir que se, se, se vive una vida muy de alerta aeropuerto. Gente revisando aquí, gente revisando ya. Que se quite los zapatos, que se quite esto. Ustedes ven que me revisan las maletas a veces, que se las revisan a otros, que los líquidos y tal. Y se me ocurrió, miren esto, que se me ocurrió. Se lo suelto aquí para, es un regalo solo Imagínense que un oficial del aeropuerto esté de, de, de cumpleaños. Un oficial de alerta aeropuerto. ¿no? Entonces yo me pongo algo aquí estilo droga. Los bichos me agarran todo, me llevan, me amenazan, llego al cuarto, todo eso, todo eso que tiene ahí. Yo digo, no, tranquilo, oficial, me quito la franela, me quitan así la bicha, es una paca como de cocaína, me dice, ¿qué es eso? Y le digo, oficial, revíselo. Cuando lo hable, dice, feliz cumpleaños, oficial, y es un regalito probablemente iré preso, probablemente me pegarán y me torturarán, pero dígame si no sería un gran episodio de alerta de aeropuerto cuando el oficial abra todo, que me tiene así esposado, amarrado, abre, ¿qué es esto? Y suena así la música de aeropuerto, ¡Tum, tum, tum, tum! lo abre, dice, feliz cumpleaños oficial, y abre así y es un Nintendo Switch, <ríe> y el oficial, ¿qué mierda es esto? ¿Qué? Yo le digo, feliz cumpleaños oficial, y ¡pa! me pegan y, y me amarran y me pegan y yo, oh, chao muchachos, feliz cumpleaños, sería, creo que me parece un buen re regalo, es una idiotez, pero se los quería contar. Es como un sketch que se me ocurrió que dije, se lo voy a contar a los muchachos del podcast porque no tengo la infraestructura de hacer ese sketch. Pero la idea era fingir que tengo droga al final y cuando terminen encontrándola, en verdad siempre fue un regalo sorpresa para el oficial del aeropuerto. Que creo que se rompen muchísimas leyes aeroportuarias, pero ¿qué quieren? ¿Un buen regalo o... No, no romper las leyes aeroportuarias. A veces hay que referir un buen regalo. Y ahora que me acordé. ¿sabe, con, ¿Sabe que hay gente que fascina la fiesta sorpresa? Le fascina la fiesta sorpresa. Y hay gente que, me meto yo en ese lado, odiamos la fiesta sorpresa. Yo, a mí, una fiesta sorpresa es como de las peores cosas que me pueden ocurrir en mi cumpleaños. Ahora, lo que no entiendo es por qué la gente a la que le fascina en la fiesta sorpresa... No solo le hace fiesta sorpresa a los que le fascinan la fiesta sorpresa. Porque si a usted le fascinan la fiesta sorpresa y le hacen una fiesta sorpresa, adivinen qué, le va a fascinar porque a usted le fascinan la fiesta sorpresa. Pero si a usted no le gusta la fiesta sorpresa y ha dejado que le hagan y ha dejado claro que no le gustan la fiesta sorpresa y la gente todavía le hace fiesta sorpresa, pues son unos asquerosos desgraciados. Porque si le gusta la fiesta sorpresa, pues háganselas a ustedes que les gusta. ¿Por qué se la van a estar haciendo a uno que no le gusta la fiesta sorpresa? Y por qué, se, se, se los digo, porque a lo mejor es, amiga, el oficial. Y yo le digo, coño, oficial, pero es que yo le quería hacer un regalo sorpresa. A mí no me gustan los regalos sorpresa. Ah, y menos me gusta estar trabajando, que me pongan a hacer esta droga. Ahora esta gente alerta Aeropuerto, lo grabó, va a quedar en, en la edición. Y yo, bueno, oficial, pues entonces esconda su cumpleaños en Facebook y así no se lo hubiese yo, yo traído aquí. ¿Y usted por qué me sigue en Facebook si yo no lo conozco? Y le digo, oficial, muchas preguntas. Así que yo decido irme. Y abro el paraguas y me voy como Mary Poppins. Y el oficial del aeropuerto dice... Yo creo que si había droga y la aspiramos todo porque esto es una locura. Y yo me, yéndome así digo... Sí fue una locura oficial. Y, y pasa un avión y, y, y me meto en la turbina y me, me muero. Bueno. Eso es un final reflexivo. Entonces uno dice como in, in, Inception. ¿Fue un sueño o no? ¿O simplemente fue una locura de Víctor Medina, la nutria voladora en este podcast? Fue esa. Fue una locura de Víctor Medina. En este podcast sigamos, sigamos con el podcast, ya es una locura. Hoy lo que me ocurrió, muchachos, se lo quería contar. Aquí le estoy diciendo, le estoy leyendo, le voy leyendo uno a uno las cosas que les quería co contar. Miren lo que me ocurrió hoy. Mi perro, Aguacate, el que está aquí en, en este dibujito que me regalaron. Mi perro Aguacate decidió... Meterme problemas una vez más Ese perro que todos sabemos que es un afamado delincuente De la ciudad autónoma de Buenos Aires Que yo sé que un día él va a salir en alerta aeropuerto Yo sé que un día él va a salir en una serie aquí Que recomiendo, busquen en YouTube Se llama Policías en Acción Que es una locura, que son como cops en los Estados Unidos Que es la policía por ahí Jodiendo que casi siempre en fiestas clandestinas Yo sé que Aguacate va a salir un día en eso ¿Qué hizo Aguacate esta vez? ¿En qué problema me metió? Les digo, muchachos Salgo a pasear el perro tranquilamente, lo paseo, lo, lo paseo, lo paseo. Yo ya tengo muy identificado el lenguaje corporal del perro. Porque me recomendaron, como mi perro es loco y tiene unos arranques muy locos, me recomendaron demasiado saber muchísimo cómo es su lenguaje corporal para saber si está la defensiva, si está tranquilo, si está tenso. Entonces, a veces, él se pone muy defensivo aquí en la casa y tiene una hoja de papel y usted se la va a quitar y le tira... ...a morder. Entonces, ¿qué me enseñaron a mí? ¿Qué me recomendaron a mí? Ver el lenguaje corporal. Si veo que está medio defensivo con una hoja de papel, busco una forma de llamarlo, de alejarlo de ahí, de quitarle lo defensivo... ...y ahí sí agarro la hoja de, de papel. Si le, si le meto la mano y me tira a morder, podemos decir que fue mi culpa. ¿Por qué? Porque primero él es un perro y prácticamente no tiene ni idea de nada en la vida y para él esa hoja de papel en ese momento puede ser oro o un bitcoin y segundo, ya yo estoy avisado y tengo que reconocer su lenguaje corporal Ya me está yendo muy bien en eso No les voy a decir que es perfecto, pero ya reconozco bastante cuando este perro anda con la locura A veces anda defensivo, es una, una locura sin sentido Pero ya yo sé distraerlo para que se le quite Y así me tira a morder menos como es un, un desquiciado a veces. Pero, entonces con los otros perros yo hago lo mismo lo voy solta, soltando, soltando y veo el lenguaje corporal de él y el del otro perro. Si veo que uno de los dos está muy atento o muy arisco o muy a la defensiva, no lo junto porque no, porque quiero evitar un problema. Porque una vez Aguacate se ha peleado con perro, pero no ha pasado nada grave. Pero una vez Aguacate, si un perro se le tiró, le mordió la oreja, fue un sangrero, me tocó llevarlo al veterinario, ponerle el cono... Perdí una franela porque se llenó de sangre. Fue un problemón, entonces no quería. Veo que se pone... Empieza a mover la colita y se pone nada defensivo con un perrito. Veo que el perrito no se pone nada defensivo con él. Y digo, perfecto, juegue. Empiezan a jugar, a jugar. A olerse, a olerse, a olerse, a olerse. A olerse los anos. Lo que hacen los perros. Para los perros, olerse los anos es como darse likes en la foto para los humanos en las redes sociales. Si, si los perros crearan... Una red social sería un anito y usted lo huele. Eso es un like. Le olí el ano, le olí el ano, le di follow back. Y, y que lo bloquee es que ya no le puedo oler el ano. sé es que los perros se bloquean. Cuando un perro le, le baja la cola y no deja que el otro le huele el ano. Lo está prácticamente bloqueando porque al oler el ano ellos se conocen, aprenden más de ellos. El ano es como el, el currículum del perro. Es como el, el LinkedIn. Cuando usted huele el ano, usted... Saben mucho. Si los humanos fu fuésemos así, las entrevistas de trabajo serían rarísimas. Se parecería demasiado a las de YouPorn. Sería, bueno, señor, yo vengo aquí por este trabajo, ya voy. Me pelo así el culo, me lo pongo en el escritorio. El tipo, usted dijo que sabía inglés nivel experto y según el olor de su ano, sabes inglés básico. Qué mentiroso. Y yo, no. Entonces le tocaría uno empezar a mentir en el ano. Para empezar a fingir que sabe más inglés. Sería muy distinta la dinámica entre los humanos. Probablemente más divertida, con mucho más olor a ¿no? Eso sí, todo oleriano Las oficinas de recursos humanos tendrían un oráculo que ni aguantarse. Pero bueno, sería muy diferente. Entonces, el hecho es que el perro... Yo les dije que esto iba a ser <ríe> más divertido. No les dije que no iba a ser as asqueroso. Eso no se, se los dije. <ríe> Entonces... <ríe> El perro está muy bien oliéndose a los anos tranquilos, muchachos. Me descuido un momentico como a mirar algo en el parque y cuando volteo a ver, el maldito de aguacate, porque no tiene otro nombre para esta acción, ha levantado la pata y ha orinado al perro. Ha orinado al perro por todo el... como si el perro fuese un árbol. Yo ya había tenido problemas con aguacate intentando montar perro. Había tenido problemas con aguacate intentando... Morder perros. Pero nunca había tenido problemas con aguacate orinando a un perro. Porque además el perro era peludo y lo orinó, muchachos. Por todo el costado. Y yo hice así. El dueño no vio y le dije, vamos. Y uy Debo decir que no, no le pude decir al dueño, mire, mi perro orinó al suyo. No pude. uy porque yo di, no sabía qué hacer. Y yo, maldito aguacate, vamos. Muchachos, ahora está orinando los perros. Si esto se convierte en una nueva <ríe> manía es un problema estar dando la lluvia dorada por ahí de gratis sin, que, sin consentimiento qué perro tan de... está orinando perros esa es la nueva la nueva ¿sabe qué? ahora voy a marcar a un perro está marcando perros y yo espero que esto no se repita espero que... espero que haya sido como en su locura intentándole marcar un suétercito que tenía o algo así pero orinó otro perro yo qué loco. y uy huí, huí si alguien está oyendo esto y Aguacate orinó a su perro perdón pero... <risa> Aguacate orinó al perro y huimos, aguacate ya tenía la manía él ya tiene la... Yo cada vez que voy a un parque de perros lo alejo del agua comunitaria Usualmente agua co comunitaria Porque aguacate uno no se puede descuidar dos segundos porque orina el agua comunitaria Aguacate es un orinón en serie Un orinador en serie por suerte aquí en la casa ya logramos que él no orine nada Que me, me parece increíble porque como es un orinón serial Él ya orinado gente él ya ha orinado aguas. Él ya ha orinado muchas cosas, pero nunca había orinado otro perro. ¿Sabe que en el planeta de los simios dice, simio no mata simio? Pero nunca decía, perro no orina perro. Muchachos, esta es la nueva. Con eso me tengo que enfrentar. Tengo que ver el comportamiento. Le seguiré avisando si sigue orinando perro no. Si agarró ese nuevo fetiche. Si voy a revisar el historial de internet a la computadora de aguacate. A ver qué ha estado viendo para que agarre esa costumbre de orinar perros. Y ustedes saben que tienen que estar viendo además el historial de internet de sus perros para que estén muy bien pendientes de lo que andan haciendo sus perros. Ustedes tienen que ver esta publicación. Y muchachos, si están aburridos, si son un perro que están oyendo y ya no revisen más cómo orinar a otros perros para que no estén haciendo esto y se quieren entretener o son humanos o son otro tipo de animal que también revisa internet y oye podcast, tienen que oír Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo de las consolas Shonen Games un podcast, lo buscan en YouTube, escriban Shonen Games que tiene episodios divertidísimos y vienen con episodios nuevos muchachos, si ya se pusieron al día con los viejos, ya viene una nueva temporada de Shonen Games cosas muy divertidas, hablan sobre los videojuegos las historias de los videojuegos, las consolas, curiosidades acerca de los videojuegos novedades de los videojuegos información muy buena, el podcast está muy bien hechecito, lo recomiendo a ciegas, no a sordas porque es un podcast y tengo que oírlo pero si a ciegas lo recomiendo, busquen en YouTube Shonen Games. Y también recomiendo a ciegas o Blind a la gente de arroba Blue Piso English, Blue-English, Blue con B chica, que es un curso de inglés en su tiempo en su espacio, a distancia, sin aplicaciones raras, con profesoras muy chéveres. Usted dice, mire, yo puedo los martes en la mañana, entonces ya le buscan un turno los martes en la mañana. Yo tengo un inglés avanzado y puedo los viernes en la tarde, le buscan un turno y ya. Y además, ahora en Blue English tiene un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina para que ustedes puedan tener un certificado a nivel nacional, un certificado de una universidad. Este, instaurada Y pueden hacer su curso de inglés Aprender inglés y además Tener su certificado Todo esto en arroba Blue-english Blue con B chicas, si dicen que van de mi parte le dan descuento Métanse ya Mis Ajá muchachos y seguimos aquí en el super increíble Podcast de La nutri ahora vamos así con el Tema del episodio, ahora viene el tema del episodio que vamos a hablar de billete, de personas millonarias, de las personas más ricas del mundo Y yo sé que este tema se ha tocado muchas veces, a lo mejor en este podcast ya lo hemos hablado Pero tenía ciertas dudas que como siempre les he dicho, cuando yo tengo ciertas dudas y quiero googlear algo y la respuesta me resulta interesante Se los digo, les voy a contar también a los muchachos del podcast Entonces primero, primero de qué vamos a hablar de las personas más ricas en la actualidad. ¿Quiénes son los seres humanos que tienen más dinero en la actualidad? Que ojo! Ahora que lo dije y hablé de perros antes, voy a escribir ¿Quiénes son los perros más ricos del mundo? <risa> me interesa saber... Que... ¡Ay, muchachos! Aquí hay un perro, el perro más rico del mundo. Ahorita vamos a ver... Hay una lista de los perros más ricos del mundo. Eso también me llama la... La atención, ahorita, ahorita vamos a hablar del perro más rico del mundo, pero vamos a quedarnos primero con las personas más ricas del mundo en la actualidad. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Usualmente todo esto sale de la lista Forbes, de la revista Forbes, que es una revista de empresarios y de economía. Se considera, entre comillas, porque sabe que todo esto es subjetivo, la revista de economía y empresarios con más influencia del mundo, que aparte... 1980, y lo creo 86, empezó a sacar la lista Forbes, que es la lista de los más ricos del mundo y como a los humanos nos gusta y sobre todo a los hombres, la medición de pene y un pedo de quién es mejor que quién, y por eso el hip hop y el reggaetón tienen años haciendo eso mismo, y por eso Residente le tira a J Balvin y ahora Noval, el ex de, de Belinda, cantante de, de música norteña, le tira a J Balvin y va a terminar, no joda, tirándole que si Elton John a J... Y Balvin, porque al parecer J Balvin se mete en problemas con todo el mundo Y después aparece diciendo, yo soy paz, yo soy paz Pero tiene problemas con todo el mundo Es porque nos fascina una medición y saber quién es mejor que quién Y por eso en los deportes nos fascina eso Al hum humano en general, y sobre todo al hombre Nos fascina una medición de penes todo el tiempo Entonces, obviamente, la lista de la revista Forbes Forbes, o For no sé cómo Bueno, la Forbes, yo la Forbes este se hizo muy muy popular ya vamos a hablar de ciertos detallitos de la revista Forbes y qué se toma en cuenta y qué no se toma en cuenta a la hora de hacer est esta lista primero que todo vamos a leer los 10 más ricos del mundo de la actualidad de la actualidad que esto ya se ha discutido mucho mucha gente lo, lo sabe pero lo vamos a ver, sobre todo aquí en este top 10, el 1 y el 2 este año han estado que sube, que baja, que sube, que baja, que es entre Elon Musk y Jeff Bezos. Nuestros dos villanos favoritos, los dos están perfilando a ser grandes villanos de los cómics. Andan ahí, andan ahí los dos perfilados a ser grandes villanos de los cómics que es Elon Musk y Jeff, y Jeff besos En la, en la actualidad, el, la persona más millonaria del mundo es Elon Musk Elon Musk tiene alrededor, alrededor, una fortuna de 210 mil millones de dólares 210 mil millones de dólares que para los Estados Unidos sería eh, Para los Estados Unidos no, para el inglés en general Porque el inglés es de mucho, de hecho el inglés de Inglaterra No es de los pesos. Estados Unidos, pero lo que inglés sería 210 billions porque es importante recordar, y yo ya lo he hablado en este podcast en español billones es distinto a billions en inglés es una cosa ladillísima y fastidiosísima de la numerología, la numerología no porque es medio astrología, <risa> me imagino que también la numerología lo sufre de las matemáticas y los números y los idiomas, que no entiendo por qué mierda alguien lo hizo que billions y million Y billions y billones No es lo mismo Billion en inglés es Mil millones Eso es un billion Y un billón en español Es un millón de millones Creo que mil millones en español ¿Cómo se llama? Creo que es millardo ¿Cómo se llama? Mil millones Mil millones Sería en inglés, eh, mil, millones creo que le dicen millardos. Porque en español nos dicen que es mil millones. O sea, lo que es un trillón en inglés, en español sería un billón. ¿Es algo fastidiosísimo? Sí. Difícil de entender, sí, pero es. Los gringos no existe el millardo, que serían mil millones. Eh, el millard no existe, entonces es... Para lo que, cada vez que se refieran a que alguien tiene un billón, no es un billón, son mil millones. Y cada vez que se refieran a alguien como trillions, para nosotros sería un billón. ¿Y qué quiero decir con esto? Nadie tiene un billón en español y nadie tiene trillions en inglés. Esa suma aún nadie la ha tenido como persona que diga tengo esta cantidad de dinero. Nadie ha tenido un millón de millones que sepamos, que sepamos porque ya vamos a hablar de eso Que sepamos, nadie ha tenido un millón de millones Que sería en inglés trillions Y en español billones, ok, entonces perfecto Elon Musk tiene alrededor de 210 mil millones de dólares Que sería 210 billions Muchachos, en Blue English, si se escriben en Blue English Tienen que entender todo esto Es complicadísimo porque es una cuestión de números Que debería ser igual Pero no sé por qué se le ocurrió esa locura A quien se le haya ocurrido Ok, eso es pura necesidad de alguien Alguien no quiso dar el brazo a torcer Y algo me dice que son los gringos Que son los que todavía siguen utilizando el sistema Imperial de medidas, que son los pies Las yardas, las pounds Y eso El segundo, que Elon Musk ¿Quién es? Nuestro villano favorito Que es Tartamudo, sudafricano Que andaba por ahí de pícaro con la Ex de Johnny Depp que Amber Heard que tiene la empresa automovilística Tesla, que es el creador, creo que ya no es el dueño, más bien le está intentando recomprar, que es el fundador de la empresa SpaceX, que no es SpaceX, SpaceX es una empresa que alguien va a crear para coger en, en el espacio. Esa aún no está creada, esta no es SpaceX, esta es SpaceX, que es para viajar al espacio, probablemente alguien vaya a coger en el espacio, porque si ya pueden viajar, van a coger ahí, ahí, se, ahí sí será SpaceX, pero por ahora es SpaceX es, SpaceX es cofundador de Paypal que ya la vendió con fundador de Hyperloop, con fundador de Solar City, de Neuralink de un pocote de, de compañías y ahora no sabemos si va a comprar Twitter o no, andan toma y dale jodiendo, con, decidió joder a Twitter tiene a esa gente de Twitter loca tenemos al señor Jeff Bezos que es el fundador de Amazon y es el dueño del Washington Post, porque sabe que le gusta un millonario tener un medio de comunicación para él desmentir y mentir y hacer sus locos. Eso le fascina a los millonarios, por eso es que Elon Musk no es que quiere un medio de comunicación, quiere el medio en donde los medios de comunicación se expresan que es Twitter. O sea, quiere el medio de los medios. Ese va por, bueno, quiere las grandes ligas. El tercer hombre más rico del mundo en la actualidad... Se llama Que Sepamos Y ahorita va a ver porque dejo claro Que Sepamos, ya van a ver Bernard Arnault ¿Quién es Bernard Arnault? Es un hombre de negocio francés Y actual Dueño de LVMH ¿Qué es LVMH? ¿La comunidad Que le compite al LGBT? No, eso no es LVMH De hecho Si algo tiene LVMH es que es muy amiga de los LGBT. Es demasiado amiga. De hecho, viven. la LVMH vive casi que de la LGBT. Y les voy a explicar por qué. Porque es una empresa que es dueña de un conglomerado de empresas que ya les voy a decir entre cuáles ellas entran. Luis Butón, Moet, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, al que le gusta poner Marc Jacobs en toda vaina. Marc Jacobs, Marc Jacobs. Bueno, Marc Jacobs está ahí. Kenzo, Sephora, que es donde Bonnie le va a dar a la gente 5 mil para que se los gasten en Sephora, Fendi, Celine, o sea, un pocote de, de marcas de moda y demás de empresas, tienen em, empresas de alimentos, empresas de transformación, es un conglomerado empresarial, pero esas son las marcas más grandes, de hecho, estoy seguro que la LB del nombre es Luis eh, Butón, vamos a ver, LBMH, sí, Luis Butón Moet, eh así se llama Genesis, no sé cómo se ¿sí? pronunciará eso, pero sí. O sea, el dueño de Luis Butón... y todas las empresas que están englobando eso, es la tercera persona más rica del mundo y él tiene alrededor de 140, no, 150 mil millones de dólares. El cuarto lugar, Bill Gates, que para mí es mi millonario favorito, muchachos, perdón, pero soy Team Frío y Tim Bill Gates. Soy Team Invierno y Team Bill Gates. A mí siempre me ha gustado Bill Gates. Perdón. Todo el mundo tiene el, el villano al que quiere. Yo quiero a Bill Gates. Que, yo sabemos, el fundador de Microsoft. Ahorita está haciendo inodoros eh, que no usen agua. Está ayudando al coronavirus. Está advirtiendo a todo el mundo que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Todo el mundo dice, ya, Bill Gates, Ya. Déjenlo, la vida quieta es ¿eh? estar diciendo que nos vamos a morir y después cuando estamos a punto de morir, no, Bill Gates lo dijo, ay ya, pero vuelvas a callar. La hoja que Bill Gates tiene, alrededor de 120 mil millones de dólares. Luego viene Warren Buffett, que este tipo desde toda la vida, desde niño yo siempre lo he escuchado, Warren Buffett es un tipo que tiene metida plata en toda mierda. Es, es conocido como de los grandes inversores del mundo, pero esta persona tiene metida plata en toda vaina. Warren Buffett mete plata en todo. En política, en, en multimedios, en toda mierda. Está metido en todo. Larry Page. Mira, a mí me gusta. Estos, el número 6 y 7 de la lista, me gustan muchísimo, muchachos, que son los dueños de Google. Que es Larry Page y Sergey Brin. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque a pesar que son dueños de Google... Que los dos están de 6 y 7 en Forbes. Si pueden ver, mantienen un perfil absurdamente bajo. Aunque Warren Buffett y Bernard Arnault también. A mí me parece que cuando usted ya está entre los más ricos del mundo. Y en vez de mantener un perfil bajo, anda como Elon Musk y Jeff Bezos. Como más atención, más atención. Y que quiere más mail, que Miren lo que hago, miren lo que hago. Miren, miren. Es como, marico, ya usted es la persona más millonaria del... O sea, usted tiene una cantidad de dinero absurda que se puede morir usted, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos, y todavía van a ser millonarios. O sea, qué más atención que... O sea, qué más necesita llenar si ya es la persona más rica del mundo y todavía quiere ser la persona más famosa del mundo y todavía quiere ser la persona de la que más habla en el mundo. O sea, qué más... Qui... O sea, por eso es que yo les digo que son como unos villanos, porque no entiendo qué más quieren. Ya tienen la mayor cantidad de dinero que se puede tener. Ya tienen las empresas casi con más poder que se pueden tener, pero sí quieren tener además la atención de todos los medios y quieren ser como sobre todo los mos, quieren que sus opiniones sean las que estén, o sea, es como Dios mío, pero cuánto más, qué más va a que va a terminar, matándonos y obligándonos a ver una foto o él así, o sea, me da un poco miedo. Se llama megalomanía, sufren demasiado de megalomanía. De octavo, porque ya sabemos que el 6 y el 7 son los dueños de Google. De octavo está Larry Ellison, que es un empresario informático teórico estadounidense fundador de la empresa Oracle, que es de base de eh, datos. Aquí ya empezamos a entrar con los millonarios de la tecnología. Ojo, ya está Elon Musk y Jeff de millonarios de la tecnología. Pero se puede ver que estos años, los, lo que eran en los 1900... Eh, ...que los millonarios eran los tipos que tenían petróleo y acero y, y medios de transporte. Ahorita en los, en los 2000 los millonarios son los que controlan la tecnología. Porque una lista de 10, al menos 6, vienen del mundo de la tecnología. El número 9 se llama Steve... No, Steve no. si sí, Steve Vollmer que es un empresario estadounidense que se convirtió en director ejecutivo de Microsoft y que ahorita es el, el propietario de Los Ángeles Clippers. Ese también es el noveno hombre más rico del mundo, según la revista Forbes y que sepamos, ya les voy a explicar por qué. Y el número 10 se llama Mukesh Ambani, que es un ingeniero y empresario de la India, presidente y director general y mayor accionista de Reliance Industries, la mayor empresa de India en el sector privado, que bueno, que existe India es, creo que el segundo país con más gente del mundo, o el primero que se compite con China, tener la mayor empresa de India, eso debe ser una locura. Entonces, esas son las 10 personas más ricas del mundo. Pero, ajá, ahora vamos a hablar de... Porque yo estoy diciendo que sepamos, que sepamos, que sepamos. Porque, mire les voy a leer cómo Forbes o Forbes hace su lista, ¿no? Su lista, miren nada más al terminar la lista del año anterior, en Forbes comienzan a trabajar en la lista del año siguiente con su trabajo elaboran el ranking de las mayores fortunas del país y la lista de las 100 personas más ricas del mundo ¿no? entonces, ¿de qué se rigen? ¿qué agarran? ¿qué tienen en cuenta? tienen en cuenta las operaciones de compra y venta que tengan las personas, las valoraciones de las empresas, lo que esté cotizado esas empresas en el mercado en la actualidad, y el cálculo de la unidad familiar, o sea, del de núcleo cercano, cuánto dinero manejan, ¿no? Esas son las tres cosas que toman en cuenta. También se eliminan las dobles contabilidades, compañías, matrices, y la suma de las empresas que participan. Esa es también la suma. Ahora, ¿qué no aparece en la revista Forbes? ¿Qué no incluye este... Cálculo. Este cálculo no incluye las inversiones en los paraísos fiscales. Entonces ahí ven todos los millonarios que tienen todo su dinero por ahí regado en paraísos fiscales, por ahí regados medio escondidos, que no quieren declararlos, que no quieren que se lo detecte. Esa gente nunca va a salir en la revista Forbes porque la Forbes no tiene en cuenta eso convenientemente. Vienes a título personal, lo que tengan anotado a nombre de ellos no sale en la lista Forbes Entonces ya por ahí, otro poco de gente ya no sale Cuentas corrientes La gente que esté manejando cuentas corrientes tampoco, es que no creo que alguien tenga cuenta corriente, pero tampoco la cuentan Depósitos y participaciones en fondos de inversión La gente que tenga su dinero ahí tampoco cuenta Planes de pensión a futuro, no cuentan Acciones en cuentas de valores Gente que tenga su dinero metidísimo en acciones No cuentan. Inmuebles no agrupados en empresas O sea, es que usted tiene los inmuebles a nombre de su mamá A nombre suyo, a muebles, en vez de a nombre de empresa No cuentan ahí jo O en testaferros, como es muy común en Venezuela Joyas Si usted ha invertido mucho en jo joyas Y lo tiene guardadito Tampoco cuenta Obras de arte Si usted está invirtiendo en obras de arte Y tiene mucha plata guardada en obras de arte Tampoco cuenta Piezas de coleccionismo Si usted O sea Ahorita los NFT Todo eso O, o otras obras de arte Que usted tenga Tampoco cuentan aquí en, en la En la revista Forbes Y dinero depositado En fundaciones Estilo Bill Gates Que tiene la fundación Bill Gates O mucha gente Que se mueve con fundaciones La gente utiliza demasiado Las fundaciones Para no declarar impuestos Y una forma Para tener dinero Sin tener dinero ellos Entonces hay muchísima gente que, aunque debería estar en la revista Forbes, no está porque maneja su dinero de una forma como que no quieren declararlo, no quieren que se sepa. Además, es bien sabido que hay gente que paga para no salir en la lista. Y hay gente que paga para salir más arriba de lo que se vería. Por lo menos, la hermana esta la Kardashian, creo que era, Caitlyn Jenner, no, Caitlyn... Jenner es el papá, mamá, o sea, el papá que cambió de sexo. Sería, ¿cómo es? Eh, la Jenner más rica del mundo. Es que no, Kylie, es que yo no me sé el nombre de la Jenner. Kylie Jenner hace poco se supo que pagó para que apareciera que ella tenía más plata de la que tenía. Donald Trump hacía. Lo mismo, gente que paga relaciones públicas para verse más millonarios de lo que son. Por el contrario, hay mucha gente, sobre todo políticos, sobre todo políticos, que más bien pagan o hacen todo para no figurar como que ellos tienen mucho dinero. Y un ejemplo claro de esto, un ejemplo clarísimo que vimos hace no mucho, fue cuando Muammar, Gaddafi, el dictador de Siria, creo, Muammar Gaddafi, creo que era el dictador de Siria, es que no, es que cuando fue la primavera que es, no ¿de dónde es que era? Siria, no, Libia de Libia, perdón muchachos ve, yo, yo sabía es que acuérdense que hubo problemas en Siria, en Egipto y en Libia, estoy leyendo aquí para no equivocarme, fue el militar líder del gobierno libio, si Muammar ...Gaddafi, que era el dictador de Siria, un tipo horrendo que mató un poco de gente y unas mierdas locuras... ...cuando lo mataron, que lo mataron con un palo en el culo y lo quemaron, le hicieron un poco de locuras... ...y empezaron a ver los ingresos que tenía que... ...acuérdense que muchísimos artistas hasta le devolvieron plata en shows privados que le habían hecho a él... ...que después no querían aparecer, entre ellos Shakira y Beyoncé. ...le devolvieron, me acuerdo, un millón de dólares cada uno en esa época... Para que no apareciera, mire, el medio de esta mierda, pero tenga, se la devuelvo, a mí no me traen peor. Cuando le calcularon todos los bienes a Muammar Gaddafi, lo que tenía, él tenía plata metida en la Juventus, él tenía plata metida en un equipo de Fórmula 1, tenía muchísima plata regada. Descubrieron que en ese momento él era la persona más millonaria del mundo, pero nada de eso estaba registrado o no se quería registrar. Entonces, por eso siempre digo que esas listas y todo es de lo que uno pueda saber o lo que pueda estar registrado, pero lo que está por fuera puede haber muchísimas personas con más plata que Elon Musk y lo ven y hacen que Putin, un ejemplo, Xi Jinping, que es el presidente de China, eh, alguien por ahí de Venezuela, pues que a Venezuela le dio mal, pero en su momento podría haber estado alguien de Venezuela de esos duros en el top 100, o sea. Políticos corruptos, narcos, eh, Pablo Escobar segurísimo, de hecho el Chapo Guzmán sí estuvo en la Forbes Porque él sí estaba declarando ciertas co cosas y logró entrar en la Forbes ¿Él ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué? Yo sí voy a declarar algo No voy a mentir tanto, el, el Chapo Guzmán sí llegó a estar en, en, en la Forbes Pero entonces por eso es que esa lista es de la gente que quiere que usted sepa que tiene ese dinero la lista de la gente que ha tenido más dinero que no han querido, que uno sepa, no vamos a saber. Y el, el caso particular de Muammar Gaddafi fue la prueba que hay más multimillonarios escondidos de lo que uno cree. Por pues menos todo eso de, de Qatar, la FIFA, todo. hay debe haber una cantidad de dinero que uno no, no tiene idea, ni va a tener idea porque ellos no quieren que uno tenga idea de eso. Pero ahora me busqué otra lista. Me busqué otra lista ¿Qué era? Me dio la curiosidad. Entonces, si estos son los más ricos de la actualidad, se si han sido los más ricos de siempre. Y si se ha descubierto, un, como un ejemplo, el, el caso de Muammar Gaddafi. Que él sí llegó a tener. Este ya, sí llegó a tener más dinero que el resto de gente, ¿no? Entonces dije, ¿quién ha sido los personajes con más dinero en la historia, no? La tartamudeza fue larguita, pero... Entonces dije, ¿quién ha sido el, digamos, el personaje de la historia con más dinero? Entonces, lo primero que hay que saber aquí es que nadie ha llegado calculando la inflación y todo esto, los intereses y todo, a tener lo que sería en inglés eh, un trillón un, un trillion, y lo que sería en español un billón. Nadie ha llegado a tener un millón de millones, que sepamos, que sepamos. A lo mejor Cristo con la división de panes, dividió tantos panes que llegó una cantidad de, de dinero absoluto. Nadie ha tenido esa cantidad de dinero en persona, nunca la ha tenido, pero vamos a leer... Quienes son los que han tenido más en la historia de la humanidad? Número uno. 400 mil millones de dólares. O sea, el doble que Elon Musk. Se llama Mansa Musa I. Mansa Musa I vivió entre el 1280 y 1337. Miren esa época, en los años 1000... Ni siquiera en 1600 cuando el tirano mandó, no, esto era antes, 1280, en el año 1200. Fue el gobernador del imperio de Mali, que hoy sería Ghana y Mali. Y era el dueño de esa época de las minas de oro y sal más grandes del mundo. O sea, ese tipo, por, que vivió 20, 57 años, por 57 años... ...tuvo las minas de sal y oro... ...más grandes de la tierra... ...y llegó a recolectar una fortuna... ...que en la actualidad se calcularía... ...en 400 mil millones de dólares... ...o sea 400 billions... ...en inglés... ...esa es la persona que ha tenido más dinero en la historia... ...segundo lugar... ...una familia se llamaba... ...los Rothschild... ...los Rothschild llegaron a tener 350 billions... ...que serían 350 mil millones de dólares... Su fortuna deriva de los negocios De la banca y las finanzas En el siglo XVIII Esta familia alemana creó los bancos principales En las ciudades de Europa Y administró las reservas de oro de varios países Era una gente de la banca Dura, 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 dura dura. Además en la Europa de 1800 En donde estaban con todo este pedo De la colonización De tener un pocote de oro de esclavos, andaban con un pedo que, que manejaban muchísimo dinero Robado, pero muchísimo dinero En tercer lugar John Rockefeller, el famoso Rockefeller, el original Rockefeller, que tiene a toda la familia Rockefeller, que en la actualidad hay Rockefeller en el Senado gringo, porque allá se compra punta de billete y esa familia va a seguir instaurada en el poder muchísimos años porque tienen demasiadísimo dinero. Se le conoce como el rey del petróleo, pues su compañía es eh, Standard Oil, así se llamaba su compañía al inicio, fue la mayor productora de crudo. ...de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX... ...de hecho... ...de hecho... ...Standard Oil, la empresa de John Rockefeller... ...en una época llegó a tener... ...el 90% del petróleo del mundo... ...que hasta el momento se había descubierto... ...llegó a tener hasta el 90% del petróleo del mundo... ...de hecho John Rockefeller llegó a tener... ...y tiene aún... ...tierras en Venezuela que tenían petróleo... ...y de hecho... ...a él... ...fue el primero que se le levanta un juicio grande y se hace la ley antimonopolios en Estados Unidos para desmontar su empresa, porque su empresa era tan grande y tan gigantesca que tenía el monopolio del petróleo y prácticamente él podía destruir un país si quería, porque si él no quería que se le vendiera más petróleo a alguien, esa persona se jodía por completo porque no tenía otra forma de comprarlo. Entonces se le activó una ley antimonopolios y se dividió, entre varias empresas, que le voy a decir el nombre, las empresas en las que se dividió Amoco, Chevron, Conoco y ExxonMobil. Prácticamente casi todas las empresas de petróleo que existen ahorita eran la empresa de él que se dividió. Y de hecho, yo leí una vez que, aunque perdió el poder que tenía de monopolizar antes, cuando se dividió en las empresas, de hecho, hizo más dinero. Porque las empresas divididas empezaron a, más, a valer más a competir entre ellas, a subir el precio del producto y todo eso era ganancia para él. Entonces, John Rockefeller era eso. Número 4, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie llegó a tener 310 mil millones de dólares. Nació en Escocia en 1835 trabajaba como obrero y con sus ahorros fue comprando pequeños negocios o sea, era un mente de tiburón desde chico empezó comprando pequeños negocios pequeños negocios y fue ahorrando, ahorrando, ahorrando e invirtió en la fabricación del acero ¿en donde qué hizo él? él invirtió en los creadores del acero y compró la patente del acero o sea, por muchos años él era el dueño del acero es como decir que tenía los derechos de autor del acero y si usted quería trabajar con acero y fabricar acero, tenía que pagarle a Aero, comprárselo a él, porque él tenía la patente del acero. O sea, hasta Superman, para poner el nombre, el hombre de acero, tenía que darle plata a Andrew Carnegie. Y después este tipo entró como una locura, perdió una plata y tal, y vendió todo a JP Morgan y se convirtió, no es el primer filántropo, porque no lo es, pero el primer multimillonario que se dedicó de lleno a la filantropía, que es lo que está haciendo ahorita Bill Gates y hacen muchos multimillonarios que es dedicarse a gastar plata en los demás y para quedar bien y que ahí voy a ayudar a la gente y tal Andrew Carnegie se convirtió en esto el quinto hombre más rico de la historia, Nicolás II muchachos, Nicolás II que creo que este era el papá de Anastasia a ver si es el Romanov zar Nicolás II, no, este no es. Así, ah, Nikolai Alexandrovich Romanov, el papá de Anastasia, muchachos. Nicolás II, que es Nikolai Alexandrovich Romanov, fue el último zar de Rusia y él llegó a tener 300 mil millones. Así que Putin no venga a decir que no está en la lista, pero por favor, Dios mío, Putin, pero declara el guito. Luego, y ya viene otra gente. Guillermo I de Inglaterra, aquí está. En los hombres más ricos de la historia está Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, que era el dictador de Libia, ya lo dijimos, no estaba registrado nada de eso, pero llegó a tener la misma cantidad de dinero que tiene el, cerca de 200 mil millones de dólares. Llegó a tener... Muammar Gaddafi no está registrado ¿Cuánta gente así que no lograron Descubrir a tiempo? Porque este porque lo mataron Y lo lograron descubrir ¿Cuánta gente en la historia Que no lograron descubrir a tiempo Se si habrá ido con un pocote de millones Alocados y todo eso Que no sepamos, no los sabremos O no los sabemos hasta ahora Ya el tiempo nos los dirá Ahora vamos muchachos Con el cierre que ya hicimos las otras averiguaciones ¿Quién es el perro más rico del mundo? Aquí ya llegó Aguacate a que lo consienta porque ya se cansó de dormir, ahora es hora de que lo consienta. ¿Quién es el perro más rico del mundo? Se llama Gunter VI. Gunter VI es el perro más rico del mundo y es propietario de una mansión que antes era de Madonna. ¿Y de qué forma este perro logró tener esa... ¿Cantidad de dinero? No tengo ni idea, vamos a leer. Gunter Sexto, así es como se llama el perro más rico del mundo, es un pastor alemán que ha saltado a los medios por vender la propiedad que perteneció a Madonna en un valor de 31 millones de dólares. Este canino ya ha entrado a la lista de perros con más dinero del mundo, ¿habrá, habrá perros? Dictadores que, esterran, que entierran mucha plata Entierran bitcoin, entierran oro, entierran dinero El canino que ya ha entrado entre de la lista de los perros Con más dinero del mundo Pertenece a la dinastía de Gunther III Una familia de perros millonarios El perro de la fallecida alemana Carlota Liechtenstein, Quien al morir y no tener hijos Dejó su herencia multimillonaria A su preciosa mascota Que era Gunther III Este Gunter VI O sea, el perro va heredando plata Enseguida un grupo de inversores y expertos de finanzas se hizo cargo del animal. Esa gente echándole cuchillos, robando a ese pobre perro. A ese perro lo han robado tanto, tanto. Que, coño, ¿por qué la perraina cuesta 10 mil dólares el kilo? Coño, es que hay muy buena. Están robando a ese pobre perro. Entonces, muchachos, tiene propiedades en las Bahamas, en Toscana y en Milán. La fortuna ya lleva... 40 años y 6 generaciones de perros. Entonces, muchachos, no sé, estos perros seguirán siendo millonarios. Millonarios, mire, es realidad o ficción. Esta historia que podría trasladarse a las grandes pantallas no es más que una gran estrategia de marketing. ¿ve? Yo sabía, coño, es que no le pueden... Ahí sí yo iba a decir, coño, tanta gente que hay pelando bola y gente sufriendo para que un perro tenga que decir 50 millones de dólares. Si este perro es feliz con un hueso. Aquí tengo un perro, este perro lo que menos le interesa es la plata. es ¿eh? Un hueso y orinar a otro, otros perros. Ajá. Es realmente un grupo de empresarios italianos que operan la propiedad bajo el grupo Gonter e invierten en bienes materiales. Entonces, es un grupo que ya tiene esa plata a través de... Yo no sé qué mierda legal. No sé si se, se la robaron. No sé si hicieron qué. Porque la tipa no tiene ni familia ni nada. Pero ya lo que hacen es que agarran al perro, lo tratan muy bien porque en teoría la plata es el perro y le manejan la plata como sea. En verdad, robaron al perro y robaron a eso. Esa plata se la deberían entregar a la caridad, espero que esa gente termine haciendo caridad porque si es una plata que ya no es de nadie no se la deberían robar esos es desgraciados. Ya deberían dársela a la gente que lo necesita. Y yo le voy a decir. Muchachos, ahora tengo aquí otra lista que hizo la misma revista Forbes sobre las personajes de ficción más ricos de la historia. ¿Cuáles son los personajes de ficción más ricos del mundo? Se los voy a leer aquí por si les interesa. Porque me parece una información absolutamente inútil que debería uno saber. El personaje de ficción. Más rico del mundo ha cambiado. Si tienen hijos pequeños, aquí tápenle los oídos para decir que es el personaje más rico del mundo de ficción. Les voy a dar tres segundos para que se lo tapen. Tres, dos, uno... Santa Claus Santa Claus es el personaje de ficción más rico del mundo Porque tiene una cantidad de dinero infinita ¿Por qué? Porque puede hacer y hacer y hacer y hacer infinito Tiene dinero infinito ¿Y por qué lo quitaron de la lista? Para no decirle a los niños que era de ficción Pero entonces él tiene una cantidad de dinero infinita infinita. Entonces vamos a ir a la lista e Ignorar que es el que tiene más, más dinero en el mundo de ficción Pero lo sacaron de la lista Porque se tenía que decir que es ficción Ya le pueden destapar los oídos a sus hijos El personaje número uno Con más dinero En el mundo Estos sí tienen billones Estos sí tienen millones de millones El número uno Rico Macpato Rico Macpato Que es el tío rico Rico Macpato tiene 65 billones ¿Y de dónde lo ha sacado? Del negocio de la minería O sea, es tipo un explotador El que se baña en la piscina de oro Elon Musk podrá tener lo que sea Pero no tiene una piscina de oro Porque además Si usted se tira una piscina de oro Se parte la cabeza La cabeza de Rico Macpato Debe ser también de oro Porque para tirarse clava una piscina de oro Tiene es una locura El segundo personaje más rico De la ficción Es Smoke Smoke El dragón del hobbit. El dragón del hobbit tiene 54 billones. Muchachos, que es a través de la apropiación. O sea, este es literalmente el robo. El dragón se robó 54 billones y lo tiene así. ¿Y dónde tiene su dinero? En la montaña solitaria y se robó esa mierda. Expropiese, dijo Smoke. Es el segundo personaje de ficción. Más rico de la historia con plata robada. El tercero, que este me impresiona, Carlyle's Cullen. Que es de los Cullen de Twilight. Tiene 46 billones de dólares. Apunta en intereses. Porque tiene muchos años. Subo manejar la plata. El personaje 4 es Tony Stark. Tony Stark tiene. 12 billones Entre armas y defensa El personaje 5 Dice Charles, Charles Foster Kane Que dice que es el ciudadano Kane No he visto el ciudadano Kane Pero él tiene 11 billones 9 billones Bruce Wayne Iron Man tiene más plata que Batman Iron Man tiene más plata que Batman aquí está Ricky Ricón está detrás de Batman Luego viene Christian Grey Coño que Christian Grey tenía billete Luego viene Tywin Lannister el papá de Lannister. Luego viene Montgomery Burns. Luego viene Walden Schmidt. ¡Ay! Ah, este es Aston Kutcher cuando sustituyó a Charlie Sheen en Two and a Half Men, verga. Pero sin importar la plata del mundo no pudo levantar esa serie para que vea que el dinero no lo compra todo en la vida. Luego viene Lara Croft. Que vendría siendo el personaje principal de Tom Rider Tiene 1.3 billones. 12 muchachos. Tenemos una mujer en la lista de... Eh, personas más ricas del mundo en ficción. El señor del monopolio. Viene después de ella. Coño, el señor del monopolio. Luego viene Mary Crowler. Que no sé de dónde es. Mary Crowler. Y luego viene Jay Gatsby. El de The Grey Gatsby. Esa es la lista de los personajes de ficción. Con más dinero del mundo. Ahora... ¿Qué les voy a decir? Si ustedes me quieren tener a mí en la lista de los podcasts de venezolanos con tartamudez, con más dinero del mundo Tienen que venderse a Patreon.com Slash Nanutria Que ahí tengo mucho contenido extra Subo extras toda la semana Subo muchísimos clips De los shows, muchachos Ahí tengo clips Y clips de los shows De 25 minutos De 30 minutos De 18 minutos Que a veces me escribe En Instagram ¿Y cuándo? Sube más clips En Patreon Están todos esos clips Hago sumcitos en unos shows por zoom Hago los lunes de Pregunta y respuesta De verdad se pone todo muy divertido En Patreon.com Slash Nanutria Y también Una forma de yo también Hacerme más millonario Para alguna vez Entrar en esas listas Es Que sigan a los patrocinantes Que son los que hacen Que este podcast siga existiendo Shonen Games Un podcast muy divertido De la cultura geek Y el mundo del entretenimiento Lo pueden buscar en YouTube Y arroba Blue Guión bajo English Blue con Bechica, Un curso de inglés En su tiempo En su espacio Y ahora con certificación nacional Aquí en Argentina Por una universidad no digo más. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Chao. La élite Barrera. Yeah. Tu tu super increíble. Pop 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 podcast en la nutria. Tu super increíble. Castena Nutria, es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación. Chup, su, super, su, su, super, increíble, pop, 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 pop castena Nutria. Su, su, increíble, pop, 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 pop castena Nutria.